0: Je crois que des fois dans nos vies, il y a des, des temps où tout va bien, puis il y a des temps où on est, on est plutôt déçu. Cette semaine, euh, je trouvais que l'église, elle était un peu décevante. Il suffisait d'ouvrir les journaux. Euh, ce n'est pas terrible. Hein. Des fois, c'est le, le business. On va au boulot, on vit plein de choses, puis en même temps, bah, ce n'est pas ça. Des fois, c'est même nos couples on, on, on aurait d'autres espérances. Il y, y a quelque chose qu'on vit, mais il y a quelque chose qu'on aimerait vivre en plus. Ce n'est pas encore au niveau de ce qui nous habite comme attente. Comme les enfants sont sortis, je vais oser dire deux, trois choses. Des fois, le sexe, c'est décevant. Je me souviens d'une femme, euh, d'abord un, 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 un homme qui était quelqu'un de notre famille, qui disait oh, « J'ai un peu tout essayé. » Voilà, ben, il avait 25 ou 30 ans, il avait fait le tour du truc. Et il, était, il trouvait ça décevant. Parce que là, des fois, il y, des, il y a des choses dans nos vies comme ça qui... Ah Ça n'a pas le goût de ce que ça devrait avoir. Ça ressemble un peu, mais ce n'est pas encore ça. Et je crois qu'il y a une bonne raison à ça. C'est que... C'est que ça parle pas... Ça a pas le goût du royaume de Dieu. Dans ce chapitre 13 de Matthieu, Jésus va raconter toute une série d'histoires à quoi ressemble le royaume. En disant aux gens... Je suis en train de vous expliquer des mystères cachés depuis le début de la création du monde. Et nous, quand on entend des histoires euh, comme les petites histoires que sont les paraboles, on dit ça c'est le, le moment pour les enfants. Et Jésus dit « Non, 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 vous ne vous trompez pas. Je suis en train de vous dire des choses qui ont été cachées jusqu'à maintenant. Et à travers ces histoires, je vous révèle des secrets que vous n'aviez encore jamais entreperçus jusqu'à aujourd'hui. » Il y a là, dans ces, dans ces textes, cette capacité de nous révéler des choses qui vont changer nos vies. Et arrêter de faire que nos vies soient, soient si souvent si décevantes. Ou juste, c'est bien parce qu'on n'est pas malheureux, mais c'est quand même pas ça. Ok, tout, tout va bien à la limite, mais c'est pas ça. Il y a autre chose. J'entendais il y a quelque temps, ce témoignage d'une femme qui vivait avec son mari une semaine de, de cours pour couple et a rencontré Jésus-Christ à ce moment-là. Et puis, elle, elle va faire l'amour avec son mari et, et tout d'un coup, pendant qu'ils sont en train de faire l'amour, elle voit Jésus s'approcher. Ça a été la panique à bord, évidemment, parce que vous imaginez qu'elle n'était pas forcément dans la tenue la plus habillée possible. Et elle a vu Jésus s'approcher quand elle était nue. Parce que tout d'un coup, il y avait des choses qui dans sa vie, parce qu'elle était en train de revivre des choses avec Jésus-Christ, il y avait des choses qui dans sa vie, jusque dans sa sexualité, étaient complètement différentes. Et je raconte exprès cette histoire qui est, qui est un petit peu hors du commun. Parce que, nous avons tellement besoin de sortir de notre religion et de notre religiosité. Le royaume des cieux, on a compris ce que c'était. Ça s'appelle la religion. Mais c'est justement pas ça. Nos vies, elles ressemblent un peu à la première parabole, vous savez. La parabole, elle dit ceci. Il y a un maître qui va Semer de la bonne semence. Quand les serviteurs arrivent, ils regardent le champ et c'est n'importe quoi. Il y a bien des bonnes choses, mais il y a aussi de la mauvaise herbe. Ils se tournent vers le maître de la moisson et ils disent « mais t'as semé quoi ?» Et ce champ, des fois, ça ressemble un peu à nos vies. Il y a des bonnes choses, il y a des choses super. Et puis il y a de la mauvaise herbe. Et puis ce n'est pas encore ce qu'on voudrait... Alors on se tourne vers Dieu, on dit, c'est ça que tu as fait de ma vie, et on, a, on fait cette erreur que font ces serviteurs. On croit que, que Dieu nous envoie aussi ces choses-là. Que ça fait partie de la vie chrétienne que de vivre un temps où, ok, c'est pas terrible, mais enfin, on ira jusqu on arrivera tous au paradis, quoi. Enfin, en plus ou moins bon état, plus <rire> ou moins vite, avec un voyage plus ou moins euh, passionnant, mais. « Bon, on va y arriver. » Et le maître de la moisson dit, « Vous vous trompez. Il y a un ennemi. Vous faites cette erreur de croire que tout ce que vous vivez vient de Dieu. Ce n'est pas vrai. Dieu a semé de la bonne semence. Il a des bons plans. Il a quelque chose pour nous qui est bon, vraiment bon. Je vais redire des évidences ce matin. Mais je crois qu'il faut qu'on les entende une nouvelle fois. Dieu est bon, il est vraiment bon, pas juste à moitié, pas juste un peu. Et si nos vies, à l'image de ce champ, ne ressemblent pas à l'entier de la bonté de Dieu, ce n'est pas son plan. Les serviteurs, euh, ils disent au maître, euh, on va faire un peu de tri, hein, on, va, on va y aller. Et le maître dit, touchez rien. Ça, c'est les moissonneurs. Les moissonneurs, généralement, dans les paraboles, c'est les anges eux, ils vont faire quelque chose. Moi, ce que ce texte me dit sur le royaume de Dieu tel que je peux le vivre, c'est que Dieu n'en a pas fini avec moi. Et il ne va pas se contenter de laisser les choses en l'état. Souvent, nous avons suffisamment travaillé, suffisamment sué, suffisamment souffert pour accepter l'état des choses. Et, et cette première parabole nous dit que Dieu ne va pas laisser les choses dans cet état-là, qu'il a, a semé du bon grain et que ce qu'il veut à la fin, c'est que le champ ressemble à ce qu'il a semé, que Dieu a des ambitions pour notre vie, que Dieu a des ambitions pour vos vies, qu'il va faire des choses et que si vos vies ressemblent aujourd'hui à ce champ avec des bonnes choses, mais aussi avec de la mauvaise herbe, Dieu n'en a pas fini avec vous ni avec moi. Toutes ces paraboles, elles racontent la même histoire. Elles disent ceci. Elles disent, il y a un donné. La deuxième parabole dit... Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a semée. Voilà, ça c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux ressemble à euh, un homme qui a semé du bon grain. Et puis après, il y a une pause. Et puis il y a la question, vous en faites quoi Ça donne quoi dans vos vies, ça Qu'est-ce que ça a comme effet, ce que Dieu a fait Le royaume des cieux, ça ressemble à une petite graine. Et pourtant, il semble qu'elle a suffisamment de puissance pour que des êtres vivants puissent aller y nicher, y faire leur, leur, leur vie. Ça, pour nous, ça veut dire ceci. Ça veut dire que, des fois, le royaume de Dieu, ça ressemble à nos yeux, pas encore à ce que ça pourrait être. Et il n'empêche qu'on peut y faire sa vie, on peut y construire sa vie, on peut y construire son foyer. Là, c'est des oiseaux qui nichent. Pour nous, c'est construire nos vies à l'ombre du royaume. Et tout d'un coup, voir que même si ces choses sont petites au début, il y a la potentialité de changer la vie. Je leur dis, il y a dans le royaume des cieux la potentialité de changer la vie. Et je le dis parce que je crois qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ont perdu l'espérance, qui ont perdu l'espoir. Ça a été trop dur, trop longtemps. Les réponses ont trop tardé. Et puis, on a, on a, on a perdu l'espoir avec les années. Et là, on nous parle d'un royaume des cieux qui est suffisamment solide pour qu'on puisse y aller construire sa vie. Jésus, c'est sa première prédication. Il dira « le royaume des cieux s'est approché ». Et puis après il y a cette pause dont je vous parle. Et puis, et puis alors vous allez changer de vie radicalement, parce que le royaume des cieux est en train de s'approcher. Vous, vous allez réfléchir autrement. La façon dont vous, vous allez vivre va changer. La façon dont vous allez penser dans vos têtes va changer. La façon dont vous penserez à vos situations va changer. Et tout d'un coup, il y a un espoir qui renaît parce que le royaume des cieux est en train de s'approcher. La façon dont vous parlerez de vous-même va changer. La façon dont vous vous comporterez va changer. Le royaume des cieux s'est approché, a dit Jésus, « Repentez-vous. » Et c'est pas « Repentez-vous seulement de vos péchés », c'est changer radicalement. Parce que ce qui est en train de se passer... Ça ne peut pas avoir des effets radicaux. En préparant cette prédication, je me suis demandé si on pouvait inverser le truc. Et s'il n'y a pas de changement radicaux, ça veut dire quoi Et puis je suis tombé à ce moment-là sur une... Euh, sur Facebook, hein, excusez-moi, Facebook est aussi une source d'inspiration, hein. euh, sur une petite image où on voyait Jésus en train, une de ces vieilles images du 19e siècle, on voyait Jésus en train de prêcher, et puis euh, le gars a mis dans la bouche de Jésus, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », puis un des gars qui écoute dit, « Même s'il est réfugié ou homosexuel », et puis Jésus lui répond, « Tu as des problèmes avec tes oreilles, toi <rire> ?» Le royaume des cieux ressemble à du levain. Quand vous le mettez dans la pâte, il faut peut-être attendre un moment, mais il y a un moment où ça va changer complètement ce que vous avez sous les yeux. On pourrait dire ça autrement, en tout cas c'est autrement que moi ça me parle. Pour moi, ça résonne sous la forme d'une phrase, il y a plus. Il y a plus. Et lorsque je me suis contenté de garder ce qu'il y avait, pensant que, de toute façon, il n'y avait pas forcément plus, pas forcément mieux. Ce n'est pas vrai. Toutes les paraboles du royaume nous disent qu'il y a plus. Parce que ça pousse, parce que ça grandit, parce que c'est du levain, parce que c'est des graines, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, parce que le royaume s'approche. Mes amis, il y a plus. Et il y a de plus en plus... Ce soir, je vais prêcher sur le réveil. En Europe, la plupart des pasteurs sont en train de dire la même chose. Le réveil a commencé. Je ne vous dis pas qu'on prie pour le réveil. Je vous dis qu'il a commencé. Parce que dans cette paroisse, il n'y a plus de semaines sans que nous voyions ou que nous entendions des témoignages de guérison. Il y a plus, mes amis... Parce que nous voyons des hommes et des femmes qui sont délivrés de culpabilités, qu'ils ont portées pendant des années et des, et des dizaines d'années. Il y a plus. Parce qu'il y a une, une jeunesse, et on a vu les enfants, mais il y a aussi une jeunesse qui se lève. Et On était hier soir avec 400 jeunes. Je, il y a plus, il y a plus. Le, le réveil a commencé. Et ce n'est pas parce qu'on fait une théologie du réveil, c'est juste parce que ça fait partie de la nature du royaume. Le royaume de Dieu, il grandit. Il y a de plus en plus. La question, elle est toujours la même. Voilà ce que c'est que le royaume de Dieu. Et puis après, il y a cette petite pause. Et puis, et puis la question, vous en faites quoi Toutes les personnes que Jésus a honorées pendant son temps sur la terre ont toutes été des, presque, non je crois toutes, étaient des hommes ou des femmes qui en voulaient plus. Il y avait cette femme cananéenne dont sa fille était, avait besoin d'une délivrance. Et vous connaissez l'histoire, Jésus lui dit on ne donne pas euh, le pain, euh, on garde le pain pour les enfants, on ne le donne pas aux chiens. Puis cette femme qui dit à ah, ah, Jésus, non, c'est pas une réponse. Hein. Elle dit oui, mais elle est miette. Ils y ont droit, ouais. Et Jésus va dire, waouh, femme, ta foi est grande. Il y a ces quatre hommes qui détruisent une maison pour amener leur ami paralysé. Et Jésus, il voit la foi de ces hommes qui est une foi violente parce qu'ils en veulent plus pour leur ami. Et cette femme elle en voulait plus pour sa fille. Et à chaque fois Jésus va louer leur foi. Le royaume des cieux est forcé d'ira à Jésus et ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a plus et si des fois dans nos vies, ça n'a ça pas le goût du royaume, moi je vous encourage, je vous exhorte à en vouloir plus. Et puis Jacob qui se bat avec l'ange et qui découvre que ce n'est pas l'ange, que c'est Dieu. Et Jacob qui dit à, à Dieu, tu ne partiras pas d'ici sans que tu m'ailles béni. Ça, c'est un des textes qui m'a le plus touché à certaines périodes de ma vie. Jacob, qui s'est battu avec Dieu dans le gué du Yabok, ça veut dire au milieu de la boue. Il a passé la nuit à se battre. Il est blessé, Jacob. Il va boiter tout le reste de sa vie à cause de ce combat-là. Mais il dit à Dieu lui-même, « Tu ne partiras pas d'ici sans que tu m'aies béni. » Eh bien, ce Jacob-là est devenu Israël. C'est celui-ci qui est devenu Israël. C'est celui-ci qui est devenu le père d'une grande nation. C'est cet homme-là qui a fait, euh, qu'au qu au début de cette histoire dont nous sommes nous aussi les héritiers. Parce qu'après s'être battu avec Dieu, il lui a dit, tu ne partiras pas d'ici jusqu'à ce que tu m'aies béni. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Ça, c'est le royaume des cieux. Il y a un homme qui le découvre. Il va leur cacher, il s'en va, il va acheter le chien. C'est à la limite de l'honnêteté. C'est même peut-être de l'autre côté, d'ailleurs. Mais ça veut dire qu'il en veut. Le royaume des cieux, ça ressemble à un marchand de belles perles. Et puis voilà, un jour, il en trouve une plus belle que les autres. Et il va vendre toutes celles qu'elle a. Parce que celle-là, là, il la veut. Ça me parle d'enthousiasme. Ça me parle aussi d'audace. Je crois que dans nos vies, nous avons besoin de faire des nouvelles choses. Et les nouvelles choses, elles sont plus dangereuses que les anciennes. Je crois que dans nos vies, nous avons besoin de prendre des risques pour entrer dans de dans de nouvelles réalités et des fois réaliser que ça ne marche pas du premier coup mais il y a dans la nature même du royaume la nécessité d'audace la nécessité d'oser y aller d'oser essayer d'oser sortir de nos habitudes comme on a toujours fait et je crois que ces paroles elles nous parlent de valeur aussi et je ne parle pas de l'évangile de la prospérité qui, dit que, qui dirait que si vous êtes riche, en bonne santé et socialement influent, alors c'est que Dieu vous bénit, les autres tant pis pour vous. Ce n'est pas ça. Je parle du fait que notre enthousiasme et notre audace, elles partent aussi par la valeur, par l'argent. Un des signes du réveil, c'est les collectes. Je vous le dis parce qu'aujourd'hui, la collecte, elle n'est pas pour nous, donc euh, je me sens tout à fait libre de le dire. Un pasteur lambda peut prophétiser sur la somme de la collecte, s'il sait compter. Il compte le nombre de gens présents, il multiplie par 10 francs et il a la moyenne de sa collecte. Chez nous, ça marche depuis 15 ans ici, ça, et ça marche à peu près dans tous les milieux. Ça veut dire qu'on donne 10 francs parfois. Et Jésus va terminer en disant, vous avez compris ça Et eux, ils répondent oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Jésus à ce moment-là, mais il s'est senti quand même l'obligation de rajouter une ligne. Hein. Alors il a commencé à parler d'un spécialiste de la loi. Les spécialistes de la loi, ce n'étaient pas les copains de Jésus, hein, pour dire les choses brièvement. Hein. Un spécialiste de la loi qui instruit dans toutes les choses qui concernent le royaume de Dieu. Il a bien compris. Et il dit, cet homme-là, il ressemble à un père de famille qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Les spécialistes de la loi, ils étaient plutôt portés sur les choses anciennes. Les reproches qu'ils faisaient à Jésus, c'était de lui dire euh, « tu fais des trucs nouveaux, c'est n'importe quoi, euh, ça ne s'est jamais fait comme ça euh, ». Et, et là, Jésus dit « cet homme-là, il commence à tirer de son trésor, de ce qu'il a en lui, il commence à tirer des choses anciennes, mais aussi des choses nouvelles ». Je crois que Jésus est en train de leur dire, c'est vrai, vous avez dit, répondu oui, parce que vous êtes en chemin. Vous êtes en effet en chemin. Aujourd'hui, il y a des choses anciennes que vous continuez de vivre, mais il y a aussi la nouveauté du royaume de Dieu dont vous êtes en train de bénéficier. Et j'aimerais terminer cette prédication avec... Euh, le rappel de la première prédication que nous avons faite ici dans cette Église en début d'année. Et vous savez que souvent, on prend une première ou deux premières prédications de façon prophétique sur l'année. Et cette première prédication pour l'année la 2016, elle parlait des, du vin nouveau et des outres neuves. En disant, s'il y a un vin nouveau, il vous faut l'accueillir dans des outres neuves parce que les outres anciennes, vous, metterez, vous mettriez le vin nouveau dedans, ça ferait exploser les outres, vous auriez perdu l'outre et le vin. Il y a un vin nouveau. Il y a aujourd'hui en Europe, il y a en Suisse un vin nouveau qui est en train d'apparaître. Et nous ne voulons pas perdre ce vin parce qu'il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont besoin de retrouver une certaine ivresse dans leur vie, qui ont besoin de retrouver la joie du vin nouveau. Alors quand des gens me viennent me parler, me disent « Oui, mais la théologie du réveil, machin, ça ne m'intéresse pas. Comment pouvons-nous gâcher ce que Dieu est en train d'apporter pour des raisons théologiques. Il y a un vin nouveau que Dieu est en train de mettre au milieu de nous. Et je vois des hommes et des femmes qui sont remplis d'un vin nouveau. Vous savez, quand vous êtes un peu ivre, vous êtes aussi un peu bizarre. Et on dit, oh, oh ils sont très bizarres. Ouais, ils sont très pleins du vin nouveau. Et moi, ça me réjouit. Et puis vous regardez les jeunes et vous dites Oh là 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 là, est-ce comme ça qu'il faudrait faire Dans l'année des 500 ans de la réforme. Jésus va dire Pour un vin nouveau, vous avez besoin d'outres neuves. Les outres, la première réalité de l'outre, c'est nos pensées. Si Dieu est en train de faire quelque chose de neuf, alors probablement que nous devons commencer à réfléchir autrement, probablement que nous devons commencer à, nous, à parler les uns des autres autrement, probablement que nous devons commencer à être en relation les uns avec les autres autrement, parce qu'une autre réalité pour accueillir la, le, le royaume de Dieu, un autre récipient pour accueillir le royaume de Dieu, c'est nos relations. Et Jésus le dira de nombreuses reprises, si dans vos relations, il y a des choses qui sont, qui sont fendues, alors commencez par ça. Avant d'aller apporter ton offrande au temple, tu te mets d'accord avec ton frère. Parce que sinon, tout ce que je vais pouvoir te donner, c'est comme du vin qui va s'écouler à terre parce qu'il y a une faille dans ton outre. Alors tu commences par réparer ces failles relationnelles. Tu répares ces failles relationnelles. Tu, tu les mets au point. Et là, tu peux accueillir le vin nouveau sans le perdre. Il y a un vin nouveau que Dieu est en train de déverser sur l'Europe. Notre responsabilité à nous, ce n'est pas celle du vin nouveau. Ça, ce n'est pas notre responsabilité. Nous, c'est d'être des outres qui puissent l'accueillir. Parce qu'il y a tellement d'hommes et de femmes qui, autour de nous, ont besoin d'être réjouis. Amen.